0: Tämä on Iltalehden podcast. Puskaradio. Hyvää perjantaita kaikille Politiikan Puskaradion kuuntelijoille. Tänään meillä on studiossa hieman poikkeuksellinen kokoonpano, koska yli puolet toimituksestamme on kehdanneet jäädä talvilomalle ja myös tavallisesti tätä ohjelmaa vetävä Marko-Oskari on kenties jossain jäisissä pulkkamäissä liukastelemassa. Tänään siis studiossa Elli, Hanna ja Kreeta. Tänään on tasan viikko siihen, kun Suomessa tasavallan presidentti vaihtuu. Sauli Niinisto saa 12 vuoden rupeaman jälkeen ansaitusti laittaa kravatin naulaan ja presidentillinen astelee uusi johtaja Alexander Stubb. Ensi vietetään siis Stubbin virkaanastujaisia seremoniallisin menoin. Niinistö teki tämän viikon torstaina viimeisen maakuntamatkansa synnyinseudulleen seudulleen Saloon. Kreeta Salli tota seuraamassa Saulin Päivää. Suurin uutinenhan siinä oli nämä presidentilliset kyyneleet. niin kerrotko Kreeta, että miten, mikä ajoi tilanteen siihen, että Niinistö puhkesi itkuun?
1: Niin siis se voi tietysti vain Niinistö tietää, että mikä, mikä hänestä oli niin tunteellista ja nostalgista, että, että tuota, hän, hän puhkesi kyyneliin. Mutta itse, itse tulkitsin sen niin, että, että kun Niinistö tuli sinne Salon torille, niin hän ajatteli, että kyseessä on tämmöinen pienimuotoinen kahvittelu ja sinne tulee salolaisia jonkun verran. Mutta siellä oli satapäin ihmisiä. Ihmiset olivat tulleet kauempaa ja, ja he, he, he taputtelivat, kiittivät Niinistöä, kehuivat hänen johtajuuttaan ja halusivat muistella menneitä. Ja mä juttelin siellä Salon kaupungintalon kaffepöydässä tämmöistä herrasmiesten kanssa ja he olivat... Tällainen varsinais vaatimattomia eivät halunneet sitten kuviin, mutta kertoivat hauskoja tarinoita. Muun muassa yksi kaveri oli ostanut Sauli Niinistöltä kossupullon. Ja mä olin heti, että mitä, mitä ihmettä. Ja no sitten, sitten tämä kertoi, että, että niinisto on ollut joskus kesätöissä alkossa ja, ja sieltä oli tää kossupullon <tos> tämä kossupullo. <töitä>. Mä <Tämä> luulin, takakontti <tos> no, Joo joo, niin mäkinpä toivoi. mutta että kun oli tyls, tylsyi tämäkin juttu. En mä, en mä ole tiennyt, että Niinistö on ollut töissä. En mäkään. En mäkään. Tota, se oli kyllä yksi lämminhenkisin tilaisuus, missä olen ikinä ollut. Ja vaikka olen paljon kaikkia vaalitilaisuuksia kiertänyt ja erilaisia toritapahtumia, mutta tässä oli niin kuin lämpöä, haikeutta, kiitoksia ja jotenkin semmoista rakkautta. Että moni ihminen, jonka kanssa juttelin, hekin olivat aivan liikuttuneita ja kyynel silmissä kiittivät Niinistöä. Niin ehkä tämmöinen tunnelataus, mikä siinä väkijoukosta Tuli Kun Niinistö kuitenkin siellä oli varmaan reilut puoli tuntia ihmisten, ihmisten keskuudessa, niin sitten kun hän tuli siihen median eteen, niin hän jotenkin putosi, putosi ikään kuin, niin kuin tavallaan siitä, siitä asiallisuudesta, missä me olemme normaalisti tottuneet hänet näkemään. Ja, ja toinen seikka oli sitten se, mitä mietin, että hänen elämänsä, työnsä tuli päätökseen. Se alkoi, hänen työelämänsä alkoi salossa ensiksi asianajana ja nimismiehenä siellä Salon lähikunnissa ja sitten kuntapolitiikan kautta eduskuntaa ja ministeri, mone, moneksi ministeriksi ja sitten presidentiksi, niin, niin se, se ikään kuin se elämäntyö päättyi ja siellä oli sitä, sitä niin kuin tunnelmaa oli niin paljon ilmassa, että varmaan sekin haikeus sai Niinistön kyyneliin. Että, et kyllä, ja se tilanne oli tosi hankala siinä, kun, kun tasavallan presidentti ikään kuin Päästää tunteensa maalalle, Niin siinä on vähän median edustajanakin, että miten tästä nyt jatketaan. Niin
0: mä katsoin sitä täältä suorana lähetyksenä. Siellä siis näytty valtavasti ihmisiä. Siellä aika niinku kamera heilui muuta, koska ei että te niinku juuri niin juuri niinku sen väenpaljouden keskellä kuin niinku tiiviiseen tiiviiseen ympyrään median edustajat niistä ympärille. Niin, niin kävikö siinä jotenkin niin, että, että niin on niinku saanut sanottua jotain. Ja sitten mä näin sut siinä vieressä ja sä jotenkin vähän niinku kans siihen jotain kommentoit. Tai oliko se vaikuttaa aika niinku myös niinku intiimiltä se tilanne?
1: Joo, mä olen siinä metrin päässä Niinistöstä ja, ja tota, hän sitten sai sanottua muutaman sanan sana siinä aluksi ja sitten, sitten tämän nostal, kohdan jälkeen niin hän, niin hän alkoi alko itkeä sitten tai liikuttui siinä ja sitten siinä oli jonkunnäköinen tauko ja sitten presidentin media avustaja, niin sanoi, että nyt media voisi aloittaa kysymykselle ja mä itsekin siinä änkyttelin aluksi, kun <tys> niin kuin mietin, että <tys> olin liikuttunut itsekin ja, ja niin kuin sillä tavalla se oli todella koskettava hetki ja sitten, sitten yritin jotenkin lohduttaa presidenttiä, että on ihan, ihan ok, niin kuin, että, että tämmöinen ihmisten rakkaus ja, ja kiitos ja kunnioitus, niin että on ihan ok, että se niin ymmärrettävä, että se liikuttaa ja ja jotenkin, jotenkin siinä, niin kuin, se, oli, se oli hyvin erikoinen tilanne, mutta kauhean, kauhean kaunis samanaikaisesti. No nyt mä esitän myös sitten kyynisen
0: kysymyksen, koska me, me, me ole pelkkiä niin romantikkoja tässä politiikan seuraajana. Niin tota, ää, mulle heräsi toki myös tämmöinen ajatus, että olisiko tämä jotenkin suunniteltu juttu, niin mit, mitä Hanna sä ajattelet tai mitä ajatuksia sulle heräsi kun näitä...
2: No en ollut itse paikalla, mutta ainakin mikä videolta välitty se tunnelma, niin vaikutti aika spontaanilta. Että Kreta varmaan tietää, kun hän oli paremmin niin paikan päällä sillä itse, mutta että ei ainakaan itselle tullut semmoista vaikutelmaa, että tämä olisi jotenkin suunniteltu aika vaikea tuollaista kyynelä, että varmaan olisi feikata tuollaisessa tilanteessa, että vaikutti, että ihan aidosti ihan liikuttui.
1: Joo, ja, ja tota, vaikka siis... Tasavallan presidentti on, on niin kuin hyvin mediatietoinen ja hieman populistinenkin ollut tässä vuosien varrella, niin tämä oli kyllä, tämä oli kyllä ihan aitoa tunnetta, aitoa tunnetta ja eikä varmasti laskelmoitua. Ja, ja se oli jotenkin, se oli vähän koskettavaa.
0: Sitten mä muistan, mä katsoin sitä sun suoraa lähetystä, niin eikö joku myös ollut Niinistön kanssa käynyt samaa koulua ja, ja kertoo, mitä sanoo, että konankoukuja.
1: Konnan jo oli tehnyt ja niinistä oli tällainen veli, velikulta, eikä kuulemma kovin innostunut koulunkäynnistä, mutta että urheilussa oli, oli kova ja oli kuulemma nopea, siis tosi nopea kaveri.
0: Okei, okay, onkohan se ollut semmoinen opettajille hemmeti järstyttävää nenäkäs pikkupoika? <lös> no sitten toinen... Toinen tota asia, tai kyllä useampikin asia nousi julkisuuteen, mutta yksi yks näkökulma oli tämä, tota, että Niinistöltä joku median edustaja kysyi Aaropojasta, että, että tota kysyi, että tuleeko tämä Niinistön perhe ja vähän julkisuudessa esiintynyt kuusivuotias Aaro olemaan enemmän esillä, kun Niinistö ei ole enää presidentti. Ja Niinistö siihen vastasi, että, että siihen pyritään, että hän saa elää normaalia elämää. Se ei tarkoita verhojen takana elämistä, mutta ei myöskään mitään julkisuudessa patsastelua. Niin Aro on tosiaan pidetty pois julkisuudesta, mutta sitten nyt presidentinvaaleissa toisella kierroksella äänestyspäivänä vaaliurnille Niinistö ja Haukio ottikin hänet mukaan, ja silloin hänestä kuvia sitten mediaan saatiin hyvin hyvin pitkästä aikaa, niin mitä te ajattelette tästä, että millaiset mahdollisuudet Arolla on elää tavallista elämää, Hanna?
2: No, Niinistähän silloin pari vuotta sitten oli se keissi, että kun hänestä päätyi julkisuuteen kuva, missä oli Aaro, Aaro mukana, niin tota, hän oli siitä suivaantunut ja kävi, teki JSN-aan sitä silloin oli hyvin niin kuin, tarkka siitä, että Aaroa ei saa tota, tuoda, tuoda julkisuuteen. Mutta olisiko siinä ajatuksena sitten, että kun nyt hänellä loppuu tämä presidentin virka, niin ehkä hän ei ajatellut, että ne turvallisuusriskit ja vastaavat on sitten samanlaista, ja ainakin hän muistaakseni silloin, kun oli tämä aiempi tapaus, niin silloin perustelista, että vaikka miten kaveripiiri suhtautuu ja näin, niin ehkä hän ajatteli, että nyt kun hän jättää tämän presidentin tehtävän, ja toki on vanhempikin myös poika sitten, niin ehkä, ehkä hän ei ajatella, että siinä enää samanlaista riskiä on Ja toki voisi ajatella, että kun ajatellaan, miten suosittu Sauli Niinistö on presidenttinä ollut, niin vaikea ehkä jotenkin nähdä, että tämä ehkä välttämättä kiusaamiseen tai sellaiseen johtaisi ehkä.
1: Mitä, Kreta, ajattelet? Niin siis Sauli Niinistö lopettaa nyt tasavallan presidentin tehtävät. Ja se julkisuus, mikä tähän rooliin liittyy, niin se loppuu, mutta Sauli Niinistö tulee aina olemaan presidentti Sauli Niinistö. Ja ja tähän ehkä liittyy se se tietynlainen tasapainoilu, että tasavallan presidenttinä tässä virassa hänen hänen poikaansa tämän viran takia kiinnittyi paljon huomiota, jos jos Niinistö olisi ikään kuin sallinnut tämän julkisuuden. Ja nyt sitten, kun hän jatkaa presidenttinä, mutta tasavallan presidenttinä aloittaa Alexander Stubb, niin silloin ehkä se, ehkä se kiinnostus sitten on lievempää, mutta, mutta kuitenkin jonkinlaista, että kyllä sitä varmaan seurataan ja Mutta mutta mä en usko, että että sitä seurataan enää samalla intensiteetillä, koska median huomio kiinnittyy nyt sitten ensi perjantaista lähtien Alexander Stuppiin, hänen hänen puolisonsa, mahdollisesti hänen lapsiinsa, mitä he tekevät, että se on vaan luonnollista, koska siellä on se ulko- ja turvallisuuspoliittinen valta keskittymä ja kaikki, mitä mitä tämä lähipiiri tekee, niin niin sekin joutuu varmaan jossain määrin tikun Ja koska mun täytyy
0: sanoa, että mä ihmettelin sitä, että minkä takia että jo Haukio toisilloin silloin vaalipäivänä Aaron esille, koska sanoo, että mä oon niin henkilökohtaisesti arvostanut sitä valintaa tosi paljon, että Aaro pidetään poissa, ja hän on käsittääkseni saanut aika normaalia lapsuutta. mikä tiedetään, että hän käy hän tavallista päiväkotia ja, ja, ja siellä niin temeltää muiden laps- lasten kanssa, eikä hän, jos hän tulisi mokadulla vastaan, niin en mä olis tunnistanut häntä. Mutta nyt mä tunnistan hänet, niin mä, mä huomasin kyllä, että vaikka mulla ei ole edes lapsia, niin mä mulla heräs sellainen, niin kuin, että no, miksi tämä on tehty, Et mikä tässä, niin kuin, mikä tässä niin on se peruste, että
1: piti nyt tässä viime metreillä tuoda sitten aro Mä en muista, Spekuloinko mä täällä Puskaradiossa vai ihan omassa päässäni sitä, tai kavereiden kanssa, mutta että minusta se näytti kyllä siltä, että, että siinä oli vähän tällaista, mainitsin äsken Niinistön populismin, mutta tavallaan semmoinen vaalihuomion ottaminen, koska, koska tämä pojan kuvahan varasti julkisuuden vaalipäivänä hyvin pitkälti. Se oli, se oli kyllä katsotu ja luetu juttu niin kuin meidänkin sivulla hyvin pitkään vaaliltana, että... että voi olla, että tässä oli tämmöinenkin tiedostamaton tai tiedus, tiedostettu. No mikä on tiedostamaton?
2: <täntä> tässä politiikassa.
1: Niin no ainakin me voidaan tulkita ihan rauhassa täällä <täntä> puskarani. Mm, kyllä.
2: No joo, siis sama tuli <täntä> mieleen, että ei ehkä sattumalta ollut juuri tämä, tämä päivä valittu siihen, että hän ehkä halusi ottaa vielä hetkensä julkisuudessa nyt sitten siinä.
0: Niin, ja ehkä tämä, siis Tämä ehkä juuri niin mua ottaa kyllä päähän, että, että se, että jos siinä tosiaan tämmöinen aikomus on aikomus tai niin ajatus on ollut, ollut taustalla, toki kaikki tekee omia valintoja ja emme tiedetä, mitä siellä taustalla on, mutta, mutta että se, että tällaisista populistisista syistä työtäisiin oma lapsi julkisuuteen, niin se, se ei niin kuin ainakaan itselleni ehkä nosta pisteitä. Iltalehti uutisoi perjantai-aamuna, että jo useat hallituspuolueiden ministerit ja kansanedustajat ovat eronneet tai pyytäneet eroa hyvinvointialueidensa valtuustoista. Viimeisimpänä valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo erovaansa Länsi-Uudenmaan aluevaltuustosta torstaina. Kun iltalehtisten listasi näitä eronneita, niin sieltä tuli ministereinä esille esimerkiksi Kai Mykkänen ja Petteri Orpo. Ja sitten on purran lisäksi myös muita perussuomalaisia ministereitä, on myös kokoomuslaisia. Ja sitten on ihan rivikansaedustajia, kuten kokoomuksen Timo Heinonen ja Tere Sammanlahti, ja vaikka perussuomalaisten Ari Koponen, Onne Rostila ja Kaisa Karedev. Tuota, Hanna, sä oot seurannut paljon Suomen sote-sektoria ja hyvinvointialueiden tilannetta, niin onko tässä nyt Käynnissä pakkoa ennen kuin suoraan sanottuna paska osuu
2: No ministeriitten kohdalta toki ymmärrän, että varmasti aikataulupaineet vaikuttaa, mutta kyllähän näitä kansanedustajia aika paljon on jättänyt tehtäviä, niin ei se ole kovin kiinnollinen tehtävä olla tekemässä niitä karuja leikkauspäätöksiä just sinne palveluverkkoon. Jos me etetään sitä, että kuitenkin kansanedustajienkin täytyy saada sitten oma kannatuksensa sieltä juuri paikallisilta ihmisiltä, niin nämä on kuitenkin niitä päätöksiä, jotka näkyy sillä tavallisten ihmisten arjessa tänä vu- tästä vuodesta alkaen aika voimakkaastikin, että jos osalta alueelta on vaikka puolet terveysasemista ja muuta, niin, ja sitten he joutuvat tekemään näitä päätöksiä, niin se, se kyllä varmasti vaikuttaa monena vaikka kupissa, että jos on miettinyt jo aiemminkin näitä aikataulupaineita, niin tämä on varmaan viimeinen niitä, jolloin ehkä on helppo tehdä se päätös, että kiitos nyt riittää.
1: Ja paineilla voi selittää kyllä sitä, että käytiin keräämässä alue, viime aluevaaleissa puolueelle oikein mukava äänipotti ja, ja sitten annetaan se, annetaan se oma, oma niin paikka sitten sille seuraavalle, joka on siellä jonossa oman puolueen edustajalle. Ja, ja niin kuin sä sanoit Hanna hyvin, niin tuossa on, on tämä puoli, että on paikalta ennen kuin se on, se on liian niin kuin riskialtista, mutta tota, tää on tätä. Politiikka. Mullekin soitti just Pohjanmalta tänä aamuna yksi, yksi rova, jäkkäämpi rova, ja haukkuu kaikki kansanedustajat, eikä enää niin kuin, ole kiinnostunut mistään, koska siellä vanhuksia roudataan niin kuin, yhteen terveysasemaan, joka on säilytetty, koska siellä on nyt tämmöinen paikallispoliitikko, entinen kansanedustaja siellä, siellä tota, hyvinvointialueella pomona. Tämä kyllä herättää ihmisissä tunteet aivan valtavasti, enkä ihmettele.
0: Joo, ja siis aluevallit oli, muista oikein, vuonna 2021?
1: 22. 22,
0: 22 aloitti silloin no ne niin, uudet Joo, mm-hmm. joo silloin ja ensimmäisen kerran, kun mm-hmm. nämä hyvinvointialueet perustettiin, ja tätä kautta pitäisi kuitenkin näillä valtuutetuilla olla vuoteen 25 asti, niin, niin näin niin kuin varhaisessa vaiheessa, niin eikö tämä just niin kuin ilmi, että siellä on purrat ja muut kyllä kerännyt ääni, äänipotit, äänipotit alueeltaan, niin eikö tämä ole? Eikö tässä on todellakin se, että että petetään äänestäjät sillä? Tässä on vähän tämmöinen Sanna-Marin
1: efekti, että että Pirkanmaalta yli 30 000 ääntä ja sitten sitten lähdetään pois saman tien eduskunnasta. Poliitikathan voi tehdä niin, mutta toivottavasti äänestäjät muistaa, miten, miten on toimittu.
2: Ja sitten olihan tässä osahan näistä, ketkä lähti sitten pois valtuustosta jo heti sen jälkeen, kun heidät, he tuli valituksi kansanedustajaksi osa oli maininnut jo sen vaikka Tere Samalla, tietty, että jos hän tulee valituksi eduskuntaan, niin hän sitten jättää niin kuin paikassa tuolla aluevaltuustossa. Mutta tota, kyllähän se antaa vähän semmoisen huonon kuvan sitten siitä, että onko aluevaltuustot ja kunnanvaltuustot vaan tämmöisiä niin heittopaikkoja, että sitten heti kun tulee parempaa tarjolle, niin sitten ne jätetään. Että toki sitten se niin kuin äänestäjälle, että jos hän miettii, että ketä mä äänestän sitten, kunnallisvaaleissa tai sitten tota alueen seuraavan kerran, niin, niin onko tämä semmoiset, että kannattaako miettiä, että no onko tämä potentiaalinen kansanedustaja, että jos se kuitenkin lähtee lätkimään sieltä heti, niin kyllähän tietysti tämmöisiä kysymyksiä herää siinä. Toki aikataulukysymykset ja sitten toki, no jotkuthan perusteli myös sitä myös, että siinä on ne usean tason, niin kuin, että jos sä oot kansanedustajana ja kunnallisvaltuustossa, niin tokihan nyt vaikka kun alueiden rahoitus tulee valtiolta, niin tokihan siinä tulee tällaista Vähän ehkä voi tulla intressiristiriitoja myöskin.
1: Joo, ja mä, mä just komppaan vahvasti Hannaa taas tässä näin, että, että jo alun perin se, että jos olet kansanedustaja tai ministeri, niin olet sitten päättämässä sotealueiden rahoituksesta, mikä se kokonaispotti on, ja sitten siellä alue, tasolla sitten päätät palveluista, ja sitten, sitten vielä kunnanvaltuustossa, niin tämmöinen kolmen tason päättäjyys, niin se on mun mielestä ihan hanurista, että ei sellaista pitäisi ollakaan. Niin kuin alun perinkään. Alun perinkään, ja sen mm-hmm. takia niin tämä, että jos tietää nyt, että Orpotsun muut, muut tie, tiesi varmaan, että, että ehkä ministeripaikka tuolla odottaa ja muuta, niin on se on ollut ryhdikästä, ryhdikästä niin olla, olla pois täältä, näin, mutta tota... Mutta tota, valtaa halutaan omalle puolueelle ja sitä kerätään ja se on sitten se toinen puoli tässä
0: kolikossa. Nyt aloin myös miettiä sitä, että en tiedä, pitäisikö alkaa katsoa, että mitä myös se jälkeen, kun vaikka ministeriksi ovat nousseet viime kesänä esimerkiksi Orpo Purra, niin miten he ovat tähänkään mennessä tehneet sitten vaikka viime syksyn tämän alkuvuoden ajan siellä aluevaltuustossa, että onko ollut aikaa oikeasti panostaa mukaan siihen työhön,
2: hyvin vaikea uskoa.
0: Niin, no onhan se toki sitten
2: harmillista siinä mielessä, että he vievät sitten paikkoja sieltä sellaisita henkilöitä, jotka oikeasti haluaisivat panostaa siihen aluevaltuussa työskentelyyn, koska no, tiedetään vaikka pääministeri tai valtiovarainministeri aikataulut, niin ei he varmaan ihan hirveästi kerkeä niinku perehtymään ja olemaan siellä läsnä. Ei.
0: Miten Hanna, sä siitä, tai tästä nimenomaisesta ehkä ajankohdasta ajattelet, eikö tässä juuri se tilanne, että alkaa, alkaa tuolta niin vahvistua ne tiedot, kuinka paljon sitä alijäämää on ja minkälaisia säästöpäätöksiä alkaa tulla, että, että miksi juuri nyt tätä vaikuttaa kiihtyneen tämä ikään kuin joukkopako sieltä valtuustoista?
2: No onhan, vaikka nyt jos ajatellaan kehysriihi on tulossa ja purra on No, juuri tota, salkun päällä siellä keskeisimpänä henkilönä päättämästä niitä, että mitenkä käy vaikkapa hyvinvointialueiden rahoituksen, että kova paine on nyt, viime vuodelta alijäämä paisu 1,35 miljardia, ja, ja sitten hallitus joutuu riihessä jo pelkästään tämän niin kuin hyvinvointialueiden alijäämän takia löytämään noin 500 miljoonaa euroa lisäsäästöjä, niin toki, tokihan se niin on, on hankala, jos he itse on siellä valtuustossa samaan aikaan, että ymmärrän sen, että miksi juuri nyt, mutta toki nyt tänä vuonna he joutuu tekemään näitä ja toimeenpaneet nämä hyvinvointialueet sitten niitä ja säästöohjelmia, että, että tänä, tänä vuonna konkretisoituu monelle myös. Että.
0: Ja mitä ne, mä tiedän, että säkin että niitä jo käynyt läpi, että mitä ne konkreettiset säästösuunnitelmat on, niin sanotko vaikka jotain muutamia, että, 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 että ne kohdistu vanhusten huoltoon ja kaikkeen, mikä tulee olemaan hyvin vankalaa ja varmasti saa niin äänestäjät parinkaadelle, että minkälaisia on No siis keskeisin on
2: just se palveluverkko, että, että monet alueet lisäävät just vaikkapa niin kuin etäpalveluita ja sitten liikkuvia palveluita ja sitten, Eli on autoja, busseja? No juu, että ja, siis, ja sit, Niinku kansalaisten näkökulmasta, että kun sanotaan, että ei nämä palvelut heikkene, että, että nämä vaan palvelut muuttavat muotoaan, niin kyllähän jos sä mietit, että sellaisen kuin vanha mummo, joka on saanut sitten lähiterveysasemalta sen palvelun. Ja sitten sanotaan, että no, jatkossa saat sen tämän digipalvelun, ja sitten tota siellä käy vaikka niinku kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa joku liikkuva palvelu, niin totta kai se on heikkennys. Että, että just tämän tyyppisiä näitä palveluverkkoratkaisuja, niistä niitä säästöjä haetaan. Sitten on vaikka ystä vanhusten ympäri hoiva, se on kallista. Sitten lisätään. Tämmöistä yhteisöllistä asumista. että Siellä ei esimerkiksi ollut tätä Sannamarin hallituksen säätämää sitovaa että Tämäkin tavoitteena oli tavallaan parantaa sitä vanhuisten hoidon laatua, mutta nyt se on johtanut siihen, että se on niin kallista, kun siellä pitää olla enemmän henkilökuntaa, niin sitten hyvinvointialueet, kun hakee, että mistä voitaisiin säästää, niin he joko vähentää sitä ympärivuorokautista hoivaa tai sitten ei säästää sitä mukaa, kun tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy jatkuvasti ja on enemmän muistisairauksia, niin se ympärivuorokotisen hoivan tarve niin väistämättä vaan kasvaa, niin sitä ei vaan. Lisätään, että pitää näiden vanhusten pärjätä muistisairaantavannuksia joko kotona kotihoidon tuolla tai sitten näissä niinku, yhteydessä asumissa, jossa vaikka yöllä ole ketään henkilökuntaa paikalla. Että, et sitä voi miettiä, minkälaisia pommeja sinne tulee, kun muistisairaat laitetaan keskenään sinne toto, samaan taloon, johon tulee, vaan tuodaan vain niitä kotihoidon palveluita. Ja sitten tosiaan no, hallintohan on kesken, että tosi monella alueella on käyty yt-neuvotteluita ja sitä hallist- hallintohenkilöstöä sitten pistetään pihalle sieltä. Ne varmaan keskeisimmät.
0: Ketä muuten noihin valtuustoihin siis nousee nyt, kun sieltä lähtee porukkaa pois, niin nouseeko sieltä on varalla ihmisiä? Tuleeko tavallaan joku ihminen täysin pu- niin kun, ikään kuin pysty metsästä sinne, ei ole ollut mitenkään tässä työssä mukana. Nyt pitää yhtäkin orientoitu tähän valtuustotyöhön, vai ketä sinne nousee? Niin,
2: niin näin mä oletan.
0: Mennään sitten itärajan tilanteeseen, joka tässä velonnut jo useamaan kuukauden. Sisäministeriö tiedotti nyt alkuviikolla, että se selvittää keinoja puuttua Suomen sisärailla tapahtuvaa välineellistettyyn maahantulon poikkeuslailla. Ministeriö kertoi, että poikkeuslaki on ristiriidassa perustuslain kanssa ja sen takia se täytyy tehdä tämmöisessä vaikeutetussa säätämismenettelyssä. Hyvin tota seksikkäältä kuulostava aihe tämäkin. Ministeriön mukaan tämä hanke asiasta käynnistyi siis maanantaina, mutta sen esityksen pitäisi olla eduskunnalle annettavissa jo maaliskuussa, niin tota, Kreta, tiedän, saat tätä selvitellyt, tästä laista ei paljon vielä tiedetä, mutta siis miten voi, onko kuinka mahdollisena pidät, että me tosiaan
1: saadaan sellainen laki, joka ohittaa perustuslainia tämmöisessä aikataulussa? Niin, se voi, sinne voi tulla perustuslakiin tämmöinen määräaikainen poikkeus, ö, tällaiseen kohtaan, kun mikä on perustuslaissa tulvattu, eli ehdottoman palautuksen kielto, eli, eli se, että ihminen ihmisen pitää saada suojelua, jos on uhkana, että häntä voidaan kiduttaa tai muuta, muuta ikävyyttä tapahtua siellä lähtömaassa, niin tällainen poikkeus voi tulla perustuslakiin, mutta poikkeuslaki on aina... Äh, poikkeuksellinen menettely ja, ja siitä on niin säädetty, että sitä, sitä pitäisi hyvin niukasti Suomessa käyttää, on niin tämmöinen lain pohjatyö, sanoo näin. Ja, ja nyt se, sitten kun katsoo, että, että mikä hallituksen tavoite on. Tavoite on se, että, että kun lumet sulaa ja uhkana on, että tuolta viherrajan kautta alkaa ihmisiä tulla tänne, Eri puolilta tai sitten diplomaattilähteet ovat kertoneet, että Venäjä voi kokeilla Suomen suuntaan myös sitä, että rajaesteiden ylipistetään väkisin tulemaan pakolaisia. Eli tällaisia ilkeyksiä on luvassa tai voi olla luvassa. Ja sisäministerin mukaan siellä on satoja, ehkä tuhansia odottamassa jo tuolla rajan takana, että, että, että koska, koska heitä ruvetaan sitten ohjaamaan tänne Suomen puolelle, niin pakko olisi saada sellainen keino, että, että nämä ihmiset saataisiin ikään kuin ennen Suomen alueelle tulemista äh, sanottua heille tai, et, tai käännytettyä heidät takaisin Venäjälle, että, että tänne ei ole tulemista. Koska jos he pääsevät Suomen alueelle, niin he ovat oikeutettuja nyky, nykylain mukaan turvapaikkaan. Ja tämä kansainvälisen suojelun periaate eli turvapaikkaoikeus oikeus on, on niin kuin ihmisoikeussopimuksissa ja Euroopan, Euroopan Euroopan tässä oikeusjärjestelmässä, jonka Suomi on hyväksynyt. Ja tota, on hyvin vaikea nähdä, että miten niin tämmöisellä kotimaisella lailla pystyttäisiin tekemään sellainen järjestelmä, joka näitä kansainvälisiä oikeuksia sitten ikään kuin, niin kuin jotenkin ohittaisi. Ja olen jutellut tästä myös oikeustieteilijöiden kanssa, niin hyvin, hyvin vaikeana haasteena tätä pidetään. Ja jos se olisi ollut helppoa, niin se olisi tehty jo. Tätä on pitkään valmisteltu tuolla sisäministeriössä, että että tietysti tietysti toivoo sitä, että Suomi löytää sellaisen keinon, että Venäjä ei voi käyttää ihmisten välineellistettyä maahantuloa meidän painostuskeinona. Siihen olisi pakko löytää joku keino. Ja samaan aikaan Suomen pitäisi olla oikeusvaltio ja kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja ja, ja myös kotimaisia oikeusperiaatteita, niin tämä on aivan valtavan... Haastava harjoitus, eikä poliittisestikaan varmaan ihan helppo, eli sä tiedät siitä varmaan enemmän. Joo, tuossa tota, tällä viikolla eduskunnassa kanssa jotain
0: keskusteluja ja kävin, niin ehkä siellä vähän myös sellaista. No, sanotaan näin, että tämähän on siis perussuomalaisen sisäministeri Mari Rantasen hanke ja, ja perussuomalaisille ilmeisen tärkeä, mutta sitten... No ihan yleisesti tiedossa on, että kenen kanssa usein nokkapokassa ovat, niin, niin RKP ja, ja siellä on <gülüyor> esimerkiksi entine, tota, heidän puheenjohtajansa entinen oikeusministeriö ja, ja kovasti niin kuin puhunut näiden niin kuin oikeudellisten periaatteiden noudattamiseen ja, ja ehkä niin kuin perussuomalaisen enemmän niin kuin ihmisoikeuksien puolesta, niin, niin kyllä minulle niin sitä kuuluu, että et, et RKPssä ei, tai tavallaan ehkä pelätään sitä, että tästä tulee niin kuin hyvin hankalaa ja miten erilaiset intressit saadaan niin kuin yhdistettyä, että et, et varsinkin tämmöisessä aikaikkunassa, onko se, että miten on mahdollista saada se, että taadaan just kerätä kuvasi tätä oikeudellista puolta, että, sen tavallaan, tavallaan, että niin, saadaan se oikeudellinen puoli pidettyä jotenkin niin kuin siistissä kunnossa ja samaan aikaan vahva, vahva laki, joka oikeasti pystyisi jollain tavalla estämään välineellistä tuloa, niin, niin, niin en niin kuin tiedä. että Ainakin voisi vähän ajatella, että onko tässä tämmöinen niin perussuomalaisen ministerin, Näytös myös. Mä en tiedä, mitä sä ajattelee, että onko tämä laki niin oikeasti niin tarpeellinen
1: vai onko tässä myös tämmöistä niin näytöstyyppisyyttä? Siis meillä ehdottomasti täytyisi olla työkalut tätä Venäjän vaikuttamista vastaan. Ne pitäisi olla Euroopan laajuiset, ne pitäisi olla ihmisoikeussopimuksissa huomioitu sillä tavalla, että jos tämmöistä välineellistä maahantuloa käytetään, niin, niin silloin ikään kuin, ikään kuin tämän, nämä pakolais, pakolaissopimukset, jotka on silloin 50-luvulla tai monta kymmentä vuotta sitten sovittu, niin että ne, ne eivät sellaisenaan, niin ei sellaisenaan huomioita, koska kyse on erilaisesta tilanteesta. Mutta se pitäisi tietysti tehdä niin kuin kansainvälisesti tai ainakin EU-tasolla nyt Suomessa, ja sehän ei tähän meidän ongelmaan mitenkään ehdi. Että tota, varmasti tässä on se, että pakkohan Mari Rantasen sisäministerin on näyttää tekevänsä jotain. Ja hän hän niin on vedonnut koko ajan siihen, että meillä on nyt parhaat asiantuntijat tässä, tässä tätä laki, lakiesitystä sorvaamassa. Näin varmaan on. Aikataulu on aika tiukka. Sitten se tulee lausuntokierroksille. Jos siellä tulee jotain, jotain niin perustusla, perustuslakiin poikkeusta eli poikkeuslakityyppistä, niin se pitäisi sitten eduskunnassa aika isolla enemmistöllä hyväksyä ja, ja niin et kova haaste. Mä vähän epäilen, että, että onko tässä. Ja sitten toisaalta se, että tota, valitettavasti meillä on kyllä se niin pitkä rajaton Venäjän kanssa, 1340 kilometriä, että rajavartioita riittää noin kilometrin välein. Että, että kun se kesä tulee, niin siellä maastorajoilla on kyllä aika paljon valvottavaa. Että me tarvitaan sitten Frontex-kavereita tänne mukaan ja ehkä, ehkä myös sotilaita, niin kuin on sanottu että jos, jos oikeasti alkaa tapahtua, mutta että tämä on kyllä niin kuin äärimmäisen ikävä tilanne ja vakava tilanne, että niin kuin Mari Rantanen sanoi, että, että tekemättäkään ei voi jättää, ja siinähän on kyllä ihan oikeassa, että jotain täytyy tehdä. Tässä on puhuttu myös tästä
0: pushback-menettelystä, tota, mä olin itse viime, oliko marraskuussa Puolassa tämmöiselle useamman päivän niin kuin, tämmöiselle koulutusmatkalta, ja sieltä käytiin myös Frontexilla, ja, ja tota ja erilaisia järjestöjen edustajia, ja, ja nähtiin myös poliitikkoja, niin tota, ää, Puolassahan on ollut tämä raja, raja-ongelma jo niinku, useamman vuoden ajan, eli, eli sieltä tulee niinku, tota, rajan yli nimenomaan niinku, hybridivaikuttamisena, tota, ja siellä on, siellä on päädytty no, Suomea tähän niinku, kovempiin ratkaisuihin, siellä toki se raja on myös siltä lyhyen lyhyempi, että siellä on rakennettu tota aitaa, ja siellä on tätä pushback-menettelyä käytetty, ja, ja siitäkin aika erilaisia to, 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 kai, niinku, näkökohtia on, mutta kyllä sitä ihan niinku, on, 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 tota, on, on, on myös todistetusti ihan käytetty, eli tavallaan ihan fyysisesti fyysisesti siellä estetty ihmisten tuloa rajan yli tällaisilla niin voima, voimakeinoin. Ja sitten Suomessa mä ymmärsin siitä sun jutusta, Kreta, että et
1: ei haluta ehkä käyttää tämmöistä niin pushback-termiä, koska ihmiset ymmärtää sen niin eri tavoin. Mut Kyllä, mi- eikä se ole juridinen termi, mm. näin, näin nyt sanotaan, mutta käytännössä se tulee olemaan niin se malli jonkunnäköinen sellainen, että tiettyyn aikaan, siis mm. tietystä paikasta ei saa hakea turvapaikkaa, jolloin se ihminen, ihminen ikään kuin Pyydetään palaamaan takaisin Venäjälle, joka katsotaan turvalliseksi maaksi, koska jos nämä ihmiset ovat tulleet sinne työviisumilla tai opiskeluviisumilla, niin heillä ei ole hengenhätää hengen Venäjällä, että et, et se oikeuttaisi silloin niin kuin käännyttämään heidät siitä, ennen kuin he ovat Suomen alueella ja oikeutettuja hakemaan kansainvälistä suojelua. Mm, niin, että jos käytetään pushbackia
0: tässä, niin nimenomaan, tämäkin on pushbackia, mm. mutta, mutta miten sä näet sitten pushbackin ihan tämmöisenä, niin kuin fyysisenä pakottamisena tai sinä, että Suomessa olisi rajalla ö, poliiseja tai rajavartijoita niin kuin kilpien kanssa estämässä ihmisiä, ottaisiin
1: niin kuin, kuin väkivalloin yhteen, niin, niin miten niin niin, t- t- Tässä oli just siitä, kun mä puhuin, että jos Venäjä alkaa niin työntää ihmisiä rajaesteiden yli, niin silloin Eurooppa-oikeudesta on tämmöinen esimerkki, että että on, on saatu tuolla Espanjan seutan alueella, niin kun on tullut väkivalloin rajaesteiden yli ihmisiä, niin Espanja sai toimia niin, että se ikään kuin työnsi, komensi nämä ihmiset sinne rajaesteiden toiselle puolelle tai kuljetti ne sinne ja sanoi, että tuolla 20 kilometrin päässä on, on tota avoinna oleva rajapaikka, että menkää sieltä. Että tapauksessa se oli niin kuin oikeuden muka, mukaan Mahdollista, mutta että mä en tiedä sitten, että, että mitä, mitä voimme tehdä täällä Suomen pitkällä itärajalla, että miten nämä vertautuu. Että sittenhän kun, kun jotain, jotain tehdään tai jotain toimenpiteitä tulee, niin viime kädessä sitten toi Euroopan oikeus, oikeusjärjestelmissä sitten mitataan se, että oliko se, oliko se oikein vai ei. Mm. Joo, ja tässä ei...
0: Mitään hauskaahan tässä ei niin kuin sinänsä ole, mutta kyllä se vähän niin kuin ehkä, ehkä huvittaa, että jos tässä yritetään jotain niin kuin oikeasti sitä maastorajaa ruveta niin vartioimaan sillä tavalla, että siellä niin kuin väkisin työnnetään ihmisiä takaisin, niin se ehkä onnistuu paikoissa rajoilla, jotka on lyhyempiä, jossa oikeasti pystyy rakentamaan fyysisen raja-aidan ja niin tilkitsemään vain nämä niin kuin avoimeksi jääneet kohdat. Mutta eihän tällainen niin kuin
1: Suomessa olisi mitenkään mahdollista ei, sellaisenaan. Siis ei, ei, meillä on niin paljon sitä vihreitä rajaa, että tota, kyllä, kyllä tuolta pääsee, jos mikseen tulee. Tässä vaan myös alkaa mietittää se, että hallituksella on myös
0: kehysriihitulossa, kuten Hannakin sanoit. Että miten nämä, niin jotenkin tuntuu, että tähän nyt pakkautuu aika paljon, kehysriihi on siis huhtikuussa. Ja tässä pitäisi saada tämä rajalaki, sitten tässä pitäisi saada nämä sote eikö vaan Hanna jo kehysriiheen?
2: Joo, tai siis no nythän... Vaikkapa Orpo eilen, eilen sanoi eduskunnassa siitä, että kun tällä viikolla A-studiossa oli tuo osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen tota, valtiovarainministeriöstä, niin hän nosti esille sitä, että niin ei, julkinen talous ei kestä tällaista sotea, ja tota, kun tosiaan ne kulut paisuu ja valtio joutuu ne raho- rahoituksen löytämään jostain hyvinvointialueelle, niin hän nosti esille, että pitäisi tarkastella näitä tota, hyvinvointialueiden tehtäviä. Orpohan sanoi kysyin siltä tota, Orpolta siitä eilen, niin hän oli sitä mieltä, että, että kyllä pitäisi käydä nämä niin normit ja tehtävät läpi, että, että tota, kun tämä rahoitustilanne on tämmöinen, että yksinkertaisesti vuosien saatossa on vain lisätty tota, näitä tehtäviä kunnille, ja sitten niitä on hyvinvointialueelle, ja sitten edellinen hallitus kiristi vaikkapa mitotusta ja tota, hoitotakuuta perusterveydenhuollon kiireettömässä tapauksessa ja muuta, ja sitten jatkuvasti tiedät, että meillä ei ole henkilöstöä, ja tämä rahoitus on tämmöinen, niin tämä varmasti on se ainakin yhtenä asiana sitten eri että, että lähdetäänkö me nipistämään sitä meidän palvelulupausta, että enää ei saisi vastaavan tyyppisiä. Plus palveluita.
1: sitten ne kaikki sopeutukset niin. noin kolme miljardin muut sopeutukset, veronkorotukset ja leikkaukset, niin siinä on kyllä sitten riihässä puitavaa.
0: Seuraavaksi otetaan vielä tähän loppuun viikon vikkelät-osioon pari aihetta lyhyesti tuossa äsken jo mainittiinkin tästä hallituksen hyvin vaikeasta keväästä ja tulevasta kehysrihestä ja siihen liittyen tota, tänä, tänä oitti, että hallitus on päässyt sopuun suuruusluokasta, jolla tehdään lisäsäästöjä talouteen. Tosiaan tämä ryhmän vetäjä Mattias Martinen öö, kertoi kerto ensi Hesarille tästä. Hän ei kuitenkaan kertonut summaa ja sanoi, että se päivittyy, eli tämä oli aika niin epämääräinen lausunto siitä, että jokin suuruusluokka on saatu valmiiksi ja tästä nyt jatketaan eteenpäin. No kyse on kuitenkin miljardiluokasta sen verran tiedetään, tässä on aikaisemmin puhuttu siitä kolmesta miljardista niin tota, mitä Kreeta luulet muistan pari viikkoa sitten että siellä olisi ainakin arvonlisäveron nostoja kenties tulossa, niin siltäkö se näyttää?
1: No se tilanne oli silloin, silloin arviossa että, että sieltä jos veronkorotuksia tulisi, niin sieltä, sieltä voisi tulla siinä on isot massat ja ja sitä on sitten nämä eri instanssit Suomelle, Suomelle suositelleet myös tämmöisenä sopeutuskeinona. Mutta voisi nyt kuvitella, että ruuan alvin nosto ei varmaan ole kovin helppo myydä äänestäjille vai mitä? No ei, 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 ei varmaan, ei varmaan. ole no, mitä, tota,
0: mitä nyt on. Rikka Purrahan tämän nosti, oliko joulukuussa esille? Joo, talouselämässä lyhyesti? mun mielestä. Joo, ja tota, no, sellaistakin spekulaatiota kuulin, tämä oli tietenkin naapuripuolueesta, eli ehkä siinä haluttiinkin vähän tämmöistä ikävää viestiä antaa, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että, että, siellä, että tämmöistäkin arvioita, että saattaa käydä joskus niin, kun valtiovarainministeri pyörii päivät pitkät siellä vm tota, neuvotteluhuoneessa ja kuulee karuja lukuja, niin siinä voi käydä niin, että alkaa ehkä ää, ikään kuin uskoa niitä ehdotuksia ja unohtaa sen poliittisen puolen, tai unohtaa pitää eduskuntaryhmänsä mukana, ja ikään kuin poliittisesti on aika, aika eri on niin tavallaan, sanotaan näin, että jos VM virkamiehet saisi päättää, niin meidän talouspolitiikka varmaan näyttää aika niin erilaiselta välillä, mutta tota, voihan se olla, että et, et Riikka Puraku tämän sitten livautti julkisesti, että ruoan alvinkin ostoja suunniteltu, niin tota, tiedän, että perussuomalaisten ryhmässä tätä ei niin kuin, kovin ehkä hyvällä katsottu, että et kyllä siellä on, niin kuin, ryhmä on valmis hyvin niin kuin, koviin säästötoimenpiteisiin, ja täällähän on, niin on, on valmiita kurmuttamaan AY-liikettä sun muuta, mutta tämmöinen niin ruoan niin siinä mennään niin yli, että se on kyllä sellainen, mitä todennäköisesti ei ehkä hyväksyttäisi, ja, ja on niin kun, sinänsä ihan kiinnostava nähdä, että se oli se oli ehkä niin kuin yksi sellainen, että jossain se raja tulee, tulee niin vastaan, vaikka perussomalaiset on muuttunut puolueilmeisesti
1: ilmeisesti. Niin Kyllä, on oikeistolaistunut niin. viime vuosien aikana merkittävästi. Ja tuntuu, tai näyttääkin siltä, että vaikka Purra puhuu todella kovasti, hän on niin kuin Suomen, Suomen Margaret Thatcher, tiukka talouskurirouva, niin tota, silti perussuomalaisten kannatus nousee. Et se on aika, aika mielenkiintoinen ilmiö.
0: Joo, joo, näin on. Mitä tosiaan tällä viikolla tuli Hesarin Hesarin gallup, mitä Hanna, mitä oliko siitä jotain jotain aatteita?
2: Niin, no toki tämä perussuomalaisten nousu varmasti heille luo, itse luottamusta nyt sitten vähän riitä varten, että tämä valittu linja, linja on hyvä ja just ei vaikkapa näissä työmarkkinatoimissa, niin ei, ei lähdetään aika pakittamaan piiruakaan, että tämä on aika selkeästi tullut tullu ilmi. Ja no sitten luisu että sen puolueen tilannehan kyllä näyttää aika hankalalta, että nyt kun puheenjohtaja Henriksson on sanonut, että hän lähtee Eurovalle hehdolle ja ei ole tiedossa, että, että hän sit vasta vaalien jälkeen ilmoittaa, että jatkaako puheenjohtaja Ministerinne kyllähän tämä puolel vaikuttaa olevan vähän tämmöisessä sekavassa tilanteessa ja varmaan näkyy äänestäjille päin sitten. Ja toki kun Henriksson itse perusteli tätä luisua sillä, että muun muassa ei ollut heillä omaa presidenttiehdokasta, niin se sitten näkyy siinä. Mutta varmaan myös hän ei itse nähnyt sitä, että hänen tämä tilanteensa siitä, että jatkaako puheenjohtajana vai ei vaikuttaisi asiaan, mutta... Kiistatta. Varmaan näin on, että se näkyy siinä.
1: Joo, ja sitten se, että ylipäätään RKP on nyt ihan erilaisessa hallituksessa, missä oli viime viime hallituskaudella, niin kyllä varmaan siellä moni äänestäjä ihmettelee varsinkin tämmöinen, sanotaanko liberaalimman siiven rkp että mitä ihmettä teemme tässä hallituksessa. Ja siis ihmisoikeuksia ja liberaalipuolta korostavaa äänestäjä, niin voi olla, että sieltä on se... sen kaltaisia liven. Mm, kyllä, se
2: Henrikssonkin, no just eduskunnassa kysyin tällä viikolla, häneltä siitä siitä niin hän sitä korosti, no myönsi kyllä, että pitää ehkä kirkastaa sitä viestiä, että, että miksi me olemme tässä hallituksessa ja mitä me saimme aikaan, että ehkä se on jäänyt aika monelle epäselväksi.
0: Ja tästä loittekin loistavan aasin silloin, koska <laughs> vaikka on ollut ehkä tämmöinen hieman, äh, siis mun mielestä että talveloma on kuitenkin näkynyt myös jossain määrin ehkä politiikassa. Mä en tiedä, onko aika paljon lomalla tai on ollut sellainen niinku, Tietyllä tavalla pikkusen rauhallisempi viikko, mutta tota, olin tällä viikolla siis RKPn Juusto ja Viini-illassa. Mm. <laughs> joka... <Ustu> keksi. <laughs> Mikä? Usto keksi. Kyllä, mm. joo, mutta tämä oli aivan kyllä suomeksi tämä nimi, mutta tosiaan oli, että voiko ehkä niinku, joskus stereotypiat pitävät niinku kutinsa. Että, että tota, en, en, esimerkiksi Vasemmistoliiton takoillassa on ollut, että kyllähän nämä niinku, ryhmien tota, illat... Kyllä niin, niin jotain myös ehkä viestitään. Tai en voisi kuvitella, että Vasemmistoliitto esimerkiksi pitäisi viiniä juustoiltaan.
1: Joo, mutta siis eikö perussuomalaiset pitänyt rapu, rapuillalliset?
0: No kyllä, kuule. Tai Joo, <tos> pikkujouluna. Ja kun nämä alkoivat tota, tällä viikolla, ne... Ytä iltana olin siellä viine illassa, niin siellä siis eduskuntaryhmän puheenjohtaja aloitti tällä aloituspuhevuorollaan toimittajille, niin sanomalla että kuulkaa meillä on teille isoja uutisia ja se uutinen oli se että olemme päättäneet pitää pikkujoulut, koska siis perinteisesti onko se marras vai joulukuussa kun eduskunnassa on pikkujoulut ja kaikki eduskuntaryhmät ne pitää, no RKP ei ole pitänyt ja he ovat ajatelleet että kun he eivät pysty kuitenkaan kilpailemaan suurten puolueiden resurssien ja bändien ja hodarikojujen ja muiden kanssa, mutta he tuli ilmeisesti ottanut niin puolen päähän, että RKP oli pitänyt, eikö äh, siis Persut oli pitänyt nämä rapujuhlat, mm. jossa Anna ja huomattu, että ei ollut rapuja mm. tämä, <laughs> et siellä oltiin niin kuin... Äh,
2: oli rapu
0: Oliko rapukeksi? No okay, rapun niin, niin selkeästi nyt tota oli se, se siellä tota sen verran äh, ärsyttänyt, että oli päätetty, että pidetään,
1: pidetään omat pikkujoulut seuraavalla vähä kerralla. Vähän niin kuin... Tai en mä tiedä, minkälaisia viineisiä oli tarjolla, mutta rapujuhliin verrattuna, niin juustoja keksi on vähän vaativattomampi.
0: Niin, se oli aika tämmöinen niin kuin, joo pienimuotoinen. Mun täytyy sanoa, että, että yksi kollega kysyi mun, että oliko kalliita juustoja. Niin mulla ei ole mitään, en, en mä tiedä, kääreitä ei ollut tallella. Enkä viineistäkään osaa sanoa, koska mä en tiedä viineistä mitään, joten siis punaista ja valkoista, valkoista tota, siellä oli. Mutta juurikin tämä, mitä... mitä tota, mitä Hanna mainitsit, että, 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 että siellä on niin pikkusen ehkä puolue, siellä se kannatus ja sitten tämä vähän sekava tilanne tota, tota siellä niin puolueen johdossa, niin, niin kyllä tämä siellä niin kovasti vaikuttaa puhuttavan ja, ja tota, kyllä niin kuin semmoistakin arviota, niin kuin ylipäätäänkin RKPsta on kuulunut jo, jo pidempään, että Anna-Mai Henriksson on asettanut tämän siis, että hän on eurovaleisehdolla kesäkuussa, mutta jos vasta sen sitten jälkeen, että jos hänet valitaan, niin hän sitten luopuu puheenjohtajuudestaan. Ja tässä on tämmöinen kuvio. Ja sitten, koska RKPn puolokokous on viikkoa eurovaalien jälkeen, niin hän ei kuitenkaan silloin vielä, koska se olisi liian hyvät aika uudelle puheenjohtajavaalille, eli heillä on toinen puolokokous syksyllä. Niin tässä on tämmöinen kunnon himmeli rakennettu, ja voitte nyt arvata, että tämä ei ihan kaikkia siellä miellytä. Joo,
1: tämä on tosi mielenkiintoista tämä RKP meininki, koska minusta niinku että... Niinku Anna-Majan pelkoo viisauden alku et siellä niinku oikeasti jengi pelkää, pojat pelkää Anna-Majaa. Mutta nyt
0: mä en enää tiedä, että Vai onko siellä se... jo kapinaa niinku niin. No kun kunnolla. mä nyt nähdä sitä siellä, että et, et alkaa olla, mitä mä oon niinku jutellut viime viikkoina ja kuukausina, että yhä useampi uskoo siihen, että joka tapauksessa puheenjohtajavaali tulee, kävi Anna-Majalle EU-vaaleissa mitä tahansa. Ja se on aika poikkeus, siellä
2: RKP on pitkään ollut se tapa, että ei haasteta niin. istuvaa puheenjohtajaa, että odotetaan, että hän luopuu. Voihan sitten luopua tavallaan painen
0: alla, mitä siellä tulisi. Tapahtuu, mm. mutta siis, äh, kyllä siellä niinku liikkuu nyt nimiä äh, Otto Andersson, eli eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ja sitten Anders Adler-Kreutz-ministeri. Ja sitten ehkä nyt jopa, ehk, niinku, että on kummallista voisi luulla, että se on niinku Anders, mut, joka on niinku myös suurelle yleiselle tunnetumpi. Mutta sitten kun miettii, minkälainen tämä niinku Etelä-Suomi ja Pohjanmaa jakauma tuota, puolueessa on, ja esimerkiksi Pohjanmaalahan
1: siellä ei olla yhtään niin tästä
0: persuyhteistyöstä
1: ei hallituksella. Ei RKP on jotenkin jakautunut siis tähän tietytlaiseen pohjanmaalaiseen äänestäjäkuntaan ja sitten, sitten tähän etelän, etelän libera- liberaaleihin. Niin. Mm. Ja, sit ehkä,
0: ja vaikka molemmat äh, tota, Anderson ja adler on etelästä, niin ehkä siellä vähän nähdään, että, että Andersson niin edustaa sellaista puolta, joka voisikin tulla ehkä Perussuomalaisten kanssa paremmin toimeen. Tämä on nyt totta kai varmasti monenlaista, kumpaakin viestiä saa, jos riippuu ketä kuuntelee, mutta se ei ole mitenkään selvä se, että Adal Kroitsen sen puheenjohtajuuden sitten oman jälkeen
1: saisi Joo, mutta siellä, siellä siis on kohteliasta kapinaa.
0: Joo, joo, kyllä mä niinku luulen. Ja siis toisaalta he ovat niinku täysin häkeltyneitä siitä, että he saavat minkäänlaista huomiota. Et siis he, he, heissä niinku myös ehkä kuuluu ihmetystä siitä, että kun Anna-Maja meni silloin joulun alla tota, huvustas sanomaan tänne, että hän harkitsee eu johtajutta. Ei, EU siis eu nimenomaan joo, niin, niin selvä vähän että oho, et kun se nousikin, kuinka suuriin mittasuhteisiin tämä pohdinta, niin se sai julkisuutta ja sitä alettiin oikeasti että no ootko se lähdössä niin ehkä sitä totuttuu, että voi höblälle niin kuin sanoa vähän mitä vaan ja ei niitä kukaan lue
1: Joo, mutta aina tuossa vaiheessa kun joku harkitsee, niin silloin voimme jo aika paljon laskea sen varaan, että se myös tapahtuu Ja jos on ministeri ja puolen puheenjohtaja niin totta kai se on niin kuin, uutinen Kyllä
0: ja seuraavaksi viikon vitsi. Meillä löi aivot tänään vähän tyhjää, niin kysyttiin tekoälyltä vitsiä perussuomalaisista. Mikä on perussuomalaisten lempiruoka? Perunamuusi. Se on halpaa, helppoa ja valkoista. <tos>